0: 欢迎各位回到今天的股市新手问，告诉各位啊，今天的东西非常的精彩啊！大家有没有发现？哎，我的情绪好像有点高涨，原因很简单，有两个。第一个啊，因为今天的东西实在是太棒了，真的很迫不及待跟大家分享。第二啊，是因为我刚刚才跟我一个很好的朋友，他现在在美国读书，然后我们刚刚试训了一下，然后啊，现在还沉浸在哎有没有见面的喜悦中。好了，那我们就赶快进入我们今天的主题啦。那第三十问，减资是什么？以及 under table 的秘密。这集真的是非常的精彩，为什么这么说呢？因为这一集啊，大家会发现什么叫做大股东最阴暗的一面，会知道、啊、什么叫做堂而皇之的坑杀，什么又叫做挂羊头卖狗肉，什么又是明修再到暗度陈仓。哎呀，一不小心兴奋了一下，整个就像是国文课一样。好，废话不多说，我们直接开始。减资相对于增资啊，顾名思义就是减少股本。大家还记得我之前在增资的时候说过，股本相当于一家公司的战力还有信誉。那为什么要自废武功？为什么要减少股本？很奇怪啊，为什么要做这件事情嘞？我们先来说说台面上的原因好啦，总共有三种。第一种。公司现金太多，并且在短期内啊，它没有发展规划，亦或是股本相对于获利来说已经渐渐的趋缓了。这种状况之下，公司会采取现金减资，将钱按比例退还给股东。这个时候啊，冰雪聪明的朋友就站出来啦：「哎，奇怪，我看到古怪喽！现金这么多，为什么要减资？我们发股利就好啦，我们维持股本嘛，维持我们公司的战力啊。那为什么不发股利？原因很简单，因为股利要被扣税啊，但是现金增资不用被扣税哦，所以说这就是大股东的智慧。反正现在钱公司也用不到嘛，不如注销股本把钱拿回来啊。一方面把钱拿回来，另一方面公司的基本面会变得更好看。那为什么公司的基本面会变得更好看？大家还记得我之前说过的增资吧？增资在股本放大之后 ，EPS 会变小。反之，今天我们减资之后啊 ，EPS 在股本变小的情况之下会放大哦。而好看的 EPS 往往会吸引更多的投资人来买股票，这也就是为什么一些优良的企业如果获利的成长动能趋缓的话，它会利用现金减资来美化财报。接下来第二种，用来米平公司的亏损。一般来说啊，如果公司走到这一步，状况都不会太乐观啦，因为通常来说这是最后的手段。但是你说啊，那走到这样子，这些公司就死偷偷咯。这倒也未必啦，我们先来谈谈减资会发生什么样的事情吧。因为公司将股本抽出来拿去还债啦、啊，所以说股本会变小嘛。但是在市值不变的情况之下，哎，我们的股价就会变动啦。比方说，我们今天把股本透过减资砍半，那它的股价在变更日后的开盘会变成最后一天成交价的两倍。这种你就想说，哇，好开心啊，对不对？平白无故赚一倍的钱啊，简直超棒。但是各位别忘了、哦。你因为股本砍半，所以说你的持股张数也会跟着砍半，所以说就结论来说啊，你没有赚也没有赔，持平啦。接下来第三种，公司认为股票价值被严重低估，因此决定进场护盘，这种状况、啊、又称为库藏股减资。不过大家要知道一件事情哦，库藏股不等于减资哦，它可以留着之后再拿出来卖，或是分配给员工都行，它不一定一定要把库藏股拿来注销掉。好，那以上三种就是台面上我们听到的理由啦。哎 L 是不是很赞？是不是很不错？有没有觉得哎，简直好像很不赖呢？调整公司体制又可以把钱拿回来，真的不错。但是各位话先别说得太早。来，我们接下来一起来看看 under table 的情况，也是这一集的精华啊。先说说第一种吧，现金减资，这也是三种里面呢、啊，对小散户来说相对比较温和的。为什么要现金减资？除了我们前面说了可能性之外，还有一种大股东缺钱啦。于是用减资的方式从公司拿钱啊！这时候有人会说哦，没钱不会卖股票、哦。各位这句话完全没有毛病，也很直觉。但是一名懂赚的大股东啊，是不能只靠直觉的哦。大家要知道，我们这种小散户啊，你爱怎么买爱怎么卖，国家都不会管你啦。只要你有乖乖交税。但是啊，大股东卖股票是很麻烦的，要向有关单位报备。这时候啊，有野心的朋友就会说，哎，我想要知道要怎么成为大股东，我买一千张股票够吗？各位。这就要看公司啦，但是就目前全台湾股本最小的公司啊，你要成为大股东，也要至少快两千张啦。可想而知啊，要成为大股东要有多有钱。目前的法令啊，大股东的定义是持有十趴的股权。好，那除了刚刚提到的卖股票很麻烦之外，大股东怕的是什么？丧失对公司的控制权。试想，如果这间公司前途似锦，你在缺钱的情况之下将股权换成钱，这岂不是杀鸡取卵吗？但是如果你用减资的方式。第一，你可以拿到钱；第二，你的持股比例不变；第三，顺便美化财报，一举三得嘛。接下来，前面提到的第二种，也是三种里面最黑暗的。前面说到啊，这步通常是下下之策啦。一句话，缺钱不会增资吗？各位，没错，这种公司啊，很可能连增资偿还借款的条件都做不到。哎，不要以为随便的公司都可以增资啊，你要增资要通过审核，通过这个审核的门槛也是有的，好不好？可想而知啊，这间公司有多悲催，连这个最基本的增资偿还借款都做不到。那你问，哎，那可以私募啊？这时候就牵扯到两个问题啦。第一，你私募的话，也要有冤大头愿意借你钱啊。比方说，这间公司欠了一百亿，每年定期定额赔十亿。问你说，哎，大哥，赞助我们十个亿好不好？我们之后一定会赚大钱，绝对飞黄腾达。这种智商税应该是不会有人交啦。那第二种。或许有团队愿意接手说，说 OK， 我们接手，我们对我们的团队很有信心，绝对可以转亏为盈。但是有个大前提，你先把这一百亿处理掉，因为这是你们团队经营的问题，我们不想要负责嘛，我们为什么要背你们的锅？没有道理嘛。于是啊，公司为了私募就会进行减资，一方面还欠款，另外一方面调整公司的体制。诶，乍听之下有一种改朝换代，一番新气象要出来了。但是各位，这到底是明治维新还是清末的自强运动？通常是后者啦，只有少数的公司有机会扭转乾坤。但是各位，可怕的事情来了，公司经过减资后啊，财报会变得非常好看。这时候会发生什么事情？可能会出现一个，哎，卖几个厂房，冲下 EPS。这个时候就要搭配所谓的消息面，就是新闻啦。首先，新闻先来一则，某某公司转亏为盈，董事长出来说，哎，我觉得展望非常的好。接下来再一则新闻，公司获利成长一千趴，未来可期。这个时候啊，一堆散户觉得疯狂涌入，哇塞，转机股哎，这么便宜的转机股，我们去哪里找啊？我一定要买爆它啊！于是大户啊，一些股东啊，开始疯狂出货给这些有投资头脑的散户。当然。大股东们在卖的时候，你是绝对不会知道的。等你发现的时候啊，可能已经是崩盘在即了。这些迹象啊，周伟跟各位做一个分享了，就说，哎，用什么样的方式可以判断说，哎，是不是在出货，还是在压低吃货？这都可以来做一个讨论。接下来第三种，库藏股减资。前面说过了，库藏股不一定是减资，但是如果库藏股拿来减资啊，那就有点危险啦。首先，会使用制造的公司啊，往往股价低于面额。你说股价低于面额又怎样？首先，低于十元呐、啊，也就是低于面额的公司不能做信用。信用交易信用交易是什么？哎，考大家一下，什么是信用交易？哦，我前面讲了很多，不知道大家有没有记起来？不过没有关系，我这边再讲一遍。信用交易啊，则就是融资融券当冲。再来啊，低于五元的啊，必须进行全额交割。这之后会聊到。总之，这两种状况啊，会导致股票的交易越来越不热络。其实就像一个市场嘛，如果没有人去逛，久而久之，人就越来越少嘛，那自然而然的股价就会很堪忧啦。接下来，库藏股减资，这本身就是一个非常奇怪的行为。为什么？第一点，库藏股的实施是因为公司觉得说，诶，奇怪，我们展望这么好，股价这样真的不行哦，我们之后会赚大钱呢，股价这样实在是太看不起我们了。但是减资本身啊，就是对未来展望的一种不确定的看法，亦或是持平，那这样不就冲突了？你一手觉得说未来会很好，另外一手就觉得说，嗯，未来可能不确定，等于说是自打嘴巴嘛。那为什么要做这种自打嘴巴的事情？很简单，就是为了要拉股价嘛，用公司的钱来拉股价。那股价干嘛？简单啊，让大户出货嘛。通常啊，库藏股的措施一被颁布，往往会有激力的行情，因为非常的直觉。今天有一个凯子跑出来说：“哎，我就是来买股票的，我就是要来撒钱。”那你当然就很放心的买啊，反正有凯子在嘛，我怎么买都卖得掉啊。但是很多散户忘了，自己虽然是小耐米，但好说歹说也是公司的股东啊。换句话说啦，那个凯子自己也有一份。那在这样的行情之下，其他散户听到说：“哦。”老董出来说：“现在股价太低了，还说要买这家公司可以哦，转基股，此时不买更待何时啊？”于是情况二的状况再度发生，大家开始买这家公司的股票。如此一来，大户就可以轻松出货啦。好了，那我们最后再聊聊之前说过的“先减资再增值」的 combo 模式。这种状况、啊、通常是发生在情况二，就是先用减资来米平公司的亏损，之后透过私募的方式为公司挹注资金。除了我前面说到的、啊，通常这种公司很难起死回生之外，虽然不是不可能啦、啊，凡事都有可能嘛，但绝大部分的结局都是沦为大户们的猎场啦、啊。就算真的起死回生了，小股东的权益也被剥夺了。为什么？因为通常私募的状况啊，小股东是不能参加的，等于说你的股权会被稀释。当然，如果公司转股成功，你在股价的价差上面说不定可以赚回来啦。就说，诶，你虽然股份比较少，但是因为股价变得更高了嘛，就可以赚回来。我有赚回来的经验哦，这之后可以跟各位做一个分享。但就实际的权益来说啊，还是被牺牲了啦。因为你对公司的掌控权就变低啦。你本来可能有诶零点零零五趴的掌控，你现在变成零点零零二趴的掌控，你可能没有感觉啦。但是其实你的权益还是被牺牲了。总而言之啊，减资股，除非你做足了功课，够了解公司，不然啊，不要随意的轻易尝试。好啦，那今天的股市新手问就到这边喽，希望大家都有学到一些新的东西。那我们就下期见喽，拜拜。